Entonces el diezmo o yo lo entrego a Dios o yo lo robo. Muy, muy bien, pues qué bueno que usted está aquí el día de hoy. Es un buen, buen día. Qué bueno ver a muchos, ya regresaron de Spring Break, ¿verdad? de vacaciones. Algunos todavía ¿verdad? lo están estirando un poco más. Pero empezamos la semana pasada hablando de un principio que Dios establece en la Biblia. Y vimos que es bíblico, es antes de la ley, es después de la ley. Y es en la ley y es el principio del que oh, Nadie vino la semana pasada del diezmo Ok a ver ayúdame a contar unos Ok ahí son diez del diezmo es bíblico Jesús habló del diezmo el Nuevo Testamento habla del diezmo y el diezmo Es que le damos a Dios diez por ciento de todo lo que recibimos pero hoy necesitamos llevarlo un poco más allá ¿Qué es lo primero en tu vida y en mi vida? ¿Qué es lo primero? Jesús en Mateo capítulo 6 está enseñando Y empieza a hablarles de no preocuparse por lo que van a comer Y qué van a vestir hoy en día verdad uno cada vez que va a la tienda Carece que todo sube de precio y, y, y de repente los recibos que te llegan de, de luz y de gas y de agua y de todo parece todo va para arriba y uno pudiera preocuparse pero Jesús cuando les está diciendo no se preocupen no es nomás hay paz ¿eh? tranquilo no no les da una solución nos da a ti una solución les, les dice más bien busquen primeramente el reino de Dios busquen qué Primeramente, primeramente el reino de Dios dice y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas Jesús sabe que tenemos necesidad físicas que necesitamos verdad de una casa necesitamos un coche necesitamos pagar la renta y la luz y etcétera Dios sabe entiende eso pero nos está diciendo para que tú vivas una vida sin esa preocupación lo que tenemos que hacer es poner a Dios primero Dios sabes demanda primer lugar en nuestras vidas Dios nunca va a aceptar segundo lugar porque Él es Dios Él no acepta segundo lugar no, Él demanda primer lugar dice en Éxodo 13:1 el Señor habló con Moisés y dijo Conságrame el primogénito el primero ¿verdad? de todo vientre míos son todos los primogénitos Entonces Dios no solo demanda lo primero dice que él es el dueño de todo lo primero Él nunca va a aceptar segundo lugar Éxodo 13 12 le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y luego nos da un concepto aquí que, que habla de lo espiritual de que Dios es primero dice todo primer macho de su ganado pues estos le pertenecen al Señor de quién es lo primero es de Dios no es mío es de Dios dice el primogénito de una asna okay. O un burro ¿verdad? podrá ser rescatado a cambio de un cordero pero si no se rescata se le quebrará el cuello 
todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Entonces establece aquí un patrón. El animal limpio, puro, ¿sí? Tenía que ser sacrificado. Una oveja, el primer nacido de, de, de su cría tenía que ser sacrificado a Dios. Ahora si era un animal impuro como un burro entonces lo podías redimir. Ese burro te iba a servir para trabajar como lo redimías. Dando en su lugar un cordero, una oveja para que fuera sacrificado en su lugar. Escúchame hay algo aquí tan profundo. Tú y yo nacimos en qué, en pecado. Tú y yo todos nacimos en pecado la escritura nos dice que todos hemos pecado empezando con este servidor suyo todos nacimos en pecado pero Jesús el hijo primogénito de Dios fue que sacrificado para qué? para redimirte a ti y a mí él dio Dios dio lo primero de él su hijo unigénito primogénito lo entregó en una cruz para rescatarte a ti y a mí y darnos vida entonces Dios mismo no retiene lo primero él da lo primero él sacrifica lo primero por nosotros lo hace no cuando ya nos hemos comportado bien no dice pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto que cuando todavía éramos que pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora él entregó a Jesús en fe antes de que tú y yo creyéramos en él. Fue un acto de fe de parte de Dios el Padre para salvarnos a ti y a mí. Y entonces Dios nos pide que tú y yo vivamos una vida de fe. De hecho nos dice Hebreos 11.6 verdad sin fe es que imposible agradar a Dios Sin fe tú y yo no podemos agradar a Dios es imposible Dice tú y yo tenemos que que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que uno que él existe y que, que dos que recompensa a quienes lo buscan Entonces cuando llegamos aquí al concepto del diezmo es el diezmo no solo es el 10% de mis ingresos ¿okay? Entonces vamos diciendo tengo aquí 10 billetes ¿okay? Todos de la misma denominación tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Son 10 el 10% sería cuántos billetes 1 Ok el 10% sería cualquiera, cualquiera de estos que yo saco es el 10% Sí, cualquiera es el 10% pero cuál es el diezmo El primero que sale es el diezmo Porque ves el diezmo no solo es darle a Dios el 10% es actuar en fe Porque ves si yo vengo y yo pago el recibo de la luz, el recibo de la gas, el recibo de agua Yo pago mi renta, yo, yo voy y compro mi mandado Yo, yo, yo pago por mi coche y, y yo pago ¿verdad? Por, por mi internet ¿verdad? No puedo ir sin Netflix ¿verdad? Ah, y, y luego ah, llevo a mi esposita a cenar y, y, y luego compro mi ropa y le digo a Dios Ay mira Dios 
Ahí está el diezmo se requiere fe no se requiere fe porque ya pagué todo el problema es el problema es este ves que muchas veces vamos a pagar to, eh, todo esto y luego de repente nos va a llegar otro recibo ahí ah no he pagado el seguro uh. Dios te va a quedar corto entonces Dios demanda cuál el primero Dios dice ok Dios dice Dame el primero, el primero es mío Ahora aquí tenemos que entender Si yo le doy a Dios el primero Ahora yo tengo que actuar en fe Creyendo que Dios va a bendecir esto Dios va a hacer algo en esto Que Él declara, dice Romanos 11, 16 Dice si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias lo primero dice también se consagrará toda la masa si la raíz es santa lo primero también lo son las ramas entonces si yo pongo a esto a Dios primero yo digo Dios tú eres primero en mi vida antes de pagar el recibo de la luz antes de pagar la tarjeta de crédito antes de cualquier cosa yo te pongo a ti primero en mi vida Dios dice yo voy a bendecir lo que queda en tu mano. Pues el problema es cuando yo pago todo lo demás Le pago a la tarjeta, pago, pago, pago todo, 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 todo Y al fin llego con Dios y, y, y vamos diciendo Llego completo con 10% pero se lo doy a Dios Y ahora Dios quiere bendecir y no queda nada La bendición de Dios si multiplicamos cero por mil Sigue siendo Ah pero si pongo a Dios primero y Dios entonces viene y bendice y multiplica lo que queda lo que está aquí Dios puede hacer algo extraordinario en nuestras vidas pero ves tengo que obrar en fe para que todo lo demás esté bajo la bendición vemos esto desde Génesis Génesis capítulo 4 encontramos a Caín y Abel los primeros dos hijos de Adán y Eva y dice después dio a luz Abel hermano de Caín y Abel se dedicó a pastorear ovejas mientras que Caín se dedicaba a trabajar la tierra tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra okay. vean aquí dice presentó al Señor que dice una ofrenda el problema no es el fruto de la tierra Dios pide también ofrendas de grano El problema es que dice que fue una ofrenda ¿Ves? Él, él nomás tomó del montón de lo que fuera ahí está Dios ahí, 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 ahí tienes Pero fíjense la diferencia de su hermano dice Abel también presentó al Señor Lo mejor de su rebaño es decir los que primogénitos con su grasa y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró así a Caín ni su ofrenda 
Sabes que tú, dos personas pueden dar la misma cantidad a Dios Y Dios ve a uno con agrado y al otro no Porque ves uno puso a Dios primero Obró en fe el otro dio del montón de hecho uno podría dar menos que el otro y Dios agradarse con el que dio menos de hecho en Marcos capítulo 12 ahorita regresamos a Caín y Abel pero dice Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas muchas veces pensamos tú y yo a Dios no le importa lo que doy no has leído tu biblia Jesús se sentaba a ver lo que daban él ve lo que tú y yo damos dice y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo muchos ricos echaban grandes cantidades pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo les aseguro que esta viuda pobre ha echado el tesoro más que todos los demás estos Hablando de los ricos dieron de los que lo, lo que les sobraba lo que ya habían pagado todos sus recibos todo estaba pagado le dieron a Dios de lo que sobraba Oh era una buena ofrenda tú y yo nos hubiéramos impresionado wow pero eran las obras eran las obras sí pero ella, esta mujer, dos moneditas, dos penis, no echó mucho. Pero era todo lo que tenía, estaba obrando en fe, estaba diciendo Dios es todo lo que tengo, te lo doy y confío que tú vas a suplir mis necesidades. Te pongo a ti primero Dios antes que mis necesidades y Dios Ve con agrado su ofrenda ves no es la cantidad no es si tú y yo venimos y mira a Dios cuánto te traigo pero le estoy trayendo de lo que me sobró de que lo, lo, lo que no necesito ya, 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 ya gasté en todo lo mío y, y, y entonces Dios al final aquí está y, y, y Dios Dios no se impresiona por la cantidad sino la calidad de lo que tú y yo le damos. Ahora volviendo con Caín y Abel dice no miró a Caín ni a su ofrenda verdad con agrado y Caín se enfureció y andaba cabizbajo y el Señor le dijo por qué estás tan enojado por qué andas cabizbajo si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto pero si haces lo malo el pecado te acecha el que te acecha el pecado. Sabes dejar a Dios hasta el último dejar a Dios dentro de bueno lo que tengo ahí está Dios es un pecado Dios tiene que ser primero en nuestras vidas si tú y yo somos hijos de Dios si tú y yo vivimos agradecidos con Dios por salvarnos por dar a su hijo Jesucristo en la cruz por nosotros tú y yo no podemos darle a Dios otro lugar excepto él primero en nuestras vidas. Lo triste es que Caín no se arrepintió, amó más su dinero que a Dios y en vez de querer cambiar prefirió matar a su hermano. 
mató a su hermano Tú y yo ¿Qué preferimos? ¿Honrar a Dios o tratar de quedar bien con la gente? ¿Ves? Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabían eso? Dios no puede pecar. ¿Sí? Dios no puede mentir. ¿Sí? Dios no puede robar. Dios no puede cambiar. Y Dios no puede aceptar segundo lugar en tu vida y en mi vida. Entonces Dios tiene que ser primero. Y cuando ponemos a Dios primero. Él trae bendición a nuestras vidas. Proverbios 3.9 dice honra al Señor con tus riquezas. De nuevo está hablando del dinero. Está hablando de nuestros bienes dice. Y con qué los primeros frutos de tus cosechas. De lo primero que tú y yo tenemos es para Dios dice así que dice tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos pero ves Dios tiene que tener primer lugar. Porque el momento que Dios no tiene primer lugar alguien más tiene primer lugar en mi vida y eso se llama un ídolo puede ser mi dinero puede ser mi casa puede ser mi negocio puede ser mis posesiones pero si Dios no es primero tú y yo tenemos ídolos en nuestra vida pero cuando ponemos a Dios primero él Quiere bendecir nuestras vidas Éxodo 23 19 dice llevarás a la casa Del Señor tu Dios que lo mejor de tus Primicias ¿Saben? Hay solo dos cosas que tú y yo podemos Hacer con nuestro diezmo el primero que sale Hay solo dos cosas que tú y yo podemos Hacer con el diezmo Darlo a Dios o robarlo no hay otra opción o lo entrego a Dios porque le pertenece a Dios Él dijo los primeros me que me pertenecen entonces el diezmo o yo lo entrego a Dios o yo lo robo El libro de Josué están por entrar a la tierra prometida han Pasado ya 40 años en el desierto están por entrar en la tierra prometida Primera ciudad que se encuentran se llama Jericó y Dios establece allí algo Dice Jericó con todo lo que hay en ella será destinado al exterminio como ofrenda al Señor Primera ciudad dice la primera ciudad es mía solo se salvará ¿verdad? Y habla de la prostituta Rahab que había salvado verdad a los espías dice pero luego les dice no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia el oro la plata 
los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor Colóquenlos en su tesoro Primera ciudad Jericó Dios dice todo lo de valor de esa ciudad es mía me pertenece a mí Todas las demás ciudades que conquistaron ellos podían quedarse con todo, todo lo demás Dios no es un Dios tacaño Dios no es un Dios que nos quiere en pobreza y en escasez no Dios quiere bendecirnos pero Él tiene que seguir siendo primero en nuestras vidas Él tiene que seguir siendo Dios entonces Él dice lo primero primera ciudad Jericó todo es mío la de las más ciudades todo es de ustedes disfrútenlo ténganlo úsenlo pero la primera ciudad pero tristemente Dice sin embargo los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción pues Acán hijo de Carmi y aquí nos da toda su genealogía guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio y este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Sabes cuando tú y yo no honramos a Dios con el diezmo Cuando no pongo a Dios primero no solo robo mi vida De la bendición sobre todo lo demás despierta una ira en Dios Despierta una ira en Dios entonces la siguiente ciudad con la Acaban de conquistar a Jericó esta mega ciudad enorme Grande fortificada nunca había sido vencida y Dios ellos sin levantar brazos ni nada marchando alrededor pegando gritos de alabanza se derrumba la ciudad la destruyen pero un hombre acá toma lo que Dios había dicho es dedicado para mi casa entonces siguiente ciudad es ahí es un pueblo pequeño saben qué perdieron fueron derrotados murieron hombres esposos Padres de familia murieron y, y, y entonces Josué empieza a clamar a Dios a, a orar y, y a orar y, y a llorar y el Señor le contestó levántate ¿qué, qué haces ahí postrado dice los israelitas han pecado han violado la alianza que concerté con ellos se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo hayan escondido entre sus posesiones. Y luego le dice verso 13 levántate purifica al pueblo. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero tenemos que caminar conforme a sus ordenanzas y preceptos. Yo no establezco las reglas. Yo no invento esta manera de hacer las cosas. Es Dios. Y yo tengo que vivir conforme a sus mandatos. ¿Mm? Entonces Dios tiene que ser lo primero. Levítico 27, 30. Quiero, quiero establecer que lo vean en la escritura. El diezmo de todo producto del campo. Ya sea grano de lo sembrado. O fruto de los árboles pertenece al Señor pues le está consagrado Voy a brincarme podría leerles Malaquías pero quiero llegar Quiero que vean okay, 
Cómo poner a Dios primero trae bendición En primera de reyes el capítulo 17 encontramos al profeta Elías Dios ha enviado a Elías a proclamar un, una sequía sobre la nación La nación se ha perdido han dejado a Dios se han ido tras los baales y otros dioses falsos y Dios trae una sequía sobre la nación hay una crisis económica no hay nada creciendo pero Dios guarda a los suyos y manda a Elías escúchame con una viuda con una viuda le dice ve a Zarepta de Sidón y permanece allí una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer así que Elías se fue a Zarepta al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña la llamó y le dijo por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber ¿Ah? supongo que la mujer era, era, era latina ¿ah? porque muy amable le dice claro que sí verdad le va a traer su agüita a Elías para beber ah, pero luego le dijo tráeme también por favor un pedazo de pan algo que comer y ella le responde tan cierto como que vive el Señor tu Dios respondió ella no me queda ni un pedazo de pan solo tengo un puñado de harina en la tinaje un poco de aceite en el jarro precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa hacer una comida para mi hijo y para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Ok escúchame aquí está el gran profeta de Dios llega con esta viuda solo le queda un poco de harina y aceite para hacerse un último pan y se van a morir de hambre ¿Qué creen que hace el hombre de Dios el hombre de Dios dice tranquila voy a orar y Dios va a enviar una vaca aquí para que tengas leche y hagas queso no escucha él, él lo dijo bueno deja y te doy una despensa Qué bueno que es Elías aquí y no yo porque no sé lo que estarían diciendo Ustedes en Facebook el día de mañana pero qué le dijo Elías Lo primero que le dijo no temas saben por qué muchos no damos el diezmo a Dios Por cinco razones se nos junta la familia y decimos si doy el diezmo no me va a alcanzar. Pero Dios la palabra de Dios a tu vida y mi vida el día de hoy es no temas, no temas. Y luego escúchame le dijo vuelve a casa haz lo que pensabas hacer pero antes o sea primero. Prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo luego, luego haz algo para ti y para tu hijo ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si oyeran que el pastor Cris fue a la casa de una viuda aquí de vino nuevo Y la mujer no tenía más que un último taco y el pastor Cris se lo comió el pastor Cris no le dio una despensa, no le dio una ofrenda, se comió el último taco de la viuda. Es lo que hizo Elías, dijo hazme a mí de comer primero, 
Porque Elías entendía que si ponemos a Dios primero Dios bendice lo demás y esta mujer escúchame esta mujer es una mujer de fe porque ella venció su temor mm. Ella fue y hizo lo que había dicho Elías le hizo de comer a él primero me imagino a la viuda y a, a su hijo viéndolo comer ese pan hijo se lo está comiendo todo no nos va a dejar nada ni un bocado míralo pero luego ella regresa ella regresa a su cocina y hay más aceite y hay más harina y dice mm, de modo que cada día cada que ella tenía solo para un día pero pone a Dios primero le hace de comer primero a Elías y dice y cada día hubo comida para ella y su hijo como también para Elías. Todos los días, todos los días. La gracia el favor de Dios estaba sobre ese jarrón de harina y de aceite. ¿Por qué? Porque puso a Dios primero. Si ella no vence su temor y ella y su hijo se comen el pan primero. Se mueren de hambre, se mueren de hambre. Amigo, amiga escúchame y, y es con todo el amor si tú y yo no ponemos a Dios primero en nuestras finanzas cuando viene la crisis y viene y viene arreciando cuando viene la crisis nos vamos a morir de hambre pero si ponemos a Dios primero escúchame mientras esta viuda y su hijo Comían cada día hubo gente a su alrededor que se murió de hambre porque no había lluvia no había nada creciendo pero ella venció su temor termino en éxodo 13 el Señor habló con Moisés y le dijo Conságrame el primogénito de todo vientre Míos son todos los primogénitos israelitas Todos los primeros machos de sus animales Lo brinco al 14 y dice y el día de mañana Cuando sus hijos les pregunten y esto qué Significa cuando tu hijo te pregunta papá Y por qué das tanto por qué das ese diezmo cuando en tu negocio te preguntan y por qué diezmas ¿Por, por qué estás haciendo esto Le dirán el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto País donde fuimos esclavos 
Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto Tanto a hombres como de animales por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace Y rescatamos a nuestros primogénitos esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano en la frente Del que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder Cuando alguien te pregunta y por qué, qué das el diezmo Ya te platico Es que yo era un hombre, yo era una mujer perdido sin Dios Destinado a un infierno eterno pero Dios en su gran amor Dio a su hijo Jesucristo en la cruz por mí y Él me salvó y Él me perdonó y Él me ha dado vida eterna en Él Y esto es testimonio de que Él es mi Salvador y mi Señor Nuestro diezmo es testimonio, nuestro diezmo da testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas El viernes en la noche que estuvimos caminando y orando Nos paramos en el centro enfrente de, una, de un bar Y en cada lugar diferentes hombres dirigían la oración Y allí él le había pedido a Pepe Pepe Martínez que orara Orar por la liberación de esos hombres de Que fueran librados de las ataduras del pecado Y se quebranta Y empieza a llorar y decir Es que yo era un hombre atado Por el pecado Pero Dios me liberó Dios nos liberó Y tú y yo nunca podemos Perder la gratitud con Dios Por lo que Él hizo por nosotros Dios El diezmo Después de lo que Él ha hecho por mí Nuestro diezmo debe ser un testimonio Un testimonio a nuestra familia A nosotros mismos de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas y Cada vez que lo damos no lo doy porque tengo que Lo doy porque puedo dar gracias a Dios Por lo que ha hecho en mi vida sí. Y pongo a Dios primero Primero que cualquier otra necesidad Que cualquier otra persona Pongo a Dios primero En mi vida Y en mi corazón Donde está nuestro Tesoro Está nuestro corazón 
si Dios es primero Será primero no solo de labios No será la, primero en mi economía Entonces en este momento vamos a tomar Nuestros diezmos y ofrendas si necesitas un sobre Ahí puedes levantar tu mano Si quieres hacerlo electrónicamente Aquí está en pantalla Y no es solo poner a Dios primero hoy Es poner a Dios primero Todos los días de nuestra vida Que Dios sea primero en todo Quiero que levanten sus dos manos abiertas Señor queremos hoy honrarte a ti Señor queremos dar testimonio De que tú eres primero en nuestra vida Queremos dar testimonio de tu obra redentora En nuestra vida que tú Jesucristo el primogénito hijo de Dios ha sido sacrificado para redimirme a mí Y vivo Señor eternamente agradecido gracias Señor te honramos hoy oh Dios con nuestras diezmos y ofrendas En el nombre de Jesús amén y amén Pueden bajar sus manos Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo En nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo De igual manera te invito a que nos sigas Y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.